0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Llamados a volver a Dios y al hermano. Siempre estamos llamados a volver a Dios. En nuestro camino de la vida, esta es la gran llamada. Por eso el Papa Francisco nos dice que la cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios y, por tanto, al hermano. ¿Cuántas falsas llamadas oímos? Por eso es tan importante escuchar día a día la palabra de Dios, acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios para vivir. A nadie gustan los falsos profetas. Jesucristo nos avisa en el Evangelio, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Es de lo más práctico y claro el aviso de Jesucristo. Son lobos rapaces pero vienen disfrazados de ovejas. Es fácil conocerlos porque se reconocen por sus frutos. O sea, que nos tenemos que preguntar, ¿quién es este en realidad? ¿Qué frutos produce él y su círculo? ¿Los falsos profetas se dan en todos los ambientes y círculos sociales? Lo hemos oído incluso aplicado hasta en la economía. Desde luego es una perspectiva realista la que nos ofrece la propuesta de Jesucristo. Fuera de ambigüedades morales, donde siempre reina el poder, la injusticia, la falsedad, el interés, el egoísmo, la solución fácil. Van disfrazados con piel de oveja. Resultan unos principios light, sin esfuerzo, sacrificio, entrega. Y son conocidos por sus frutos. Imponen cargas si ellos no hacen lo que dicen. O sea, que llamadas falsas, falsos profetas, no son solo los que hacen falsas predicciones o que solo profieren errores, los protagonistas de ideologías que destruyen la verdadera humanidad del hombre. Falsos profetas son también sencillamente hombres cuyo criterio no es el amor al hombre en Dios. Están más a la escucha de los intereses, de los criterios del mundo, que de Dios. Hombres que dicen lo que haga falta para justificar lo que quiere su grupo. Halagan a la opinión pública, según los tiempos y las circunstancias, al poder al que manda a la masa. Se comprometen en el momento preciso en que el compromiso comienza a reportarles más ventajas que riesgos. Hombres que siempre pretenden estar a la última. Algunos no profieren errores, pero su actividad es cuando menos vanidosa y no es algo que hace crecer a la persona, sino que la denigra y humilla. ¿Soslayan plantear los auténticos problemas que requieren discernir la amenaza de corrupción que implican? ¿Se le reprocha al cristianismo engendrar fanatismo? Bueno, siempre habrá fanáticos, como siempre hay en muchos, hipocresía. Basta que seamos hombres, pero esos también son falsos profetas. Pero que en eso se muestren como cristianos, ah, eso es otro cantar completamente, disti o algo completamente distinto. La fe cristiana, realmente vivida, Salva de todo fanatismo. Excluye todo fanatismo, dice Henry de Libac, porque lleva el verdadero amor. Es un tópico decir que la llamada de Dios, amar en Dios, por el amor de Dios, es algo frío y de pura conveniencia. Es que entonces no sabemos lo que es, por mucho que nos creamos que sí lo sabemos. Porque la verdad es que no hay nada más profundo que sentir la llamada de Dios, que amar en Dios, que actuar por el amor de Dios. Las críticas al cristianismo no son realmente críticas al cristianismo, son malas interpretaciones y críticas a personas y actitudes concretas. Vivir y amar en Dios al prójimo no tiene nada que ver con palabrería ni con ninguna de las posturas descritas. Por sus frutos los conoceréis. Vivir y amar en Dios es amar al prójimo en su vocación, en la llamada de Dios a la vida que le constituye amarlo en lo más íntimo de sí mismo, amarlo con el único amor que yendo más allá de su situación concreta, de sus cualidades y defectos, le alcanza en su singularidad más viva e irreductible. Es amarlo, aquí está el meollo de la caridad cristiana, como Dios lo ama, en el amor que Dios le tiene y que le ha hecho ser, ...con ese amor con el que él le considera a su hijo... ...por eso decimos padre nuestro y los demás hermanos... ...para ponernos un poco en esa experiencia... ...pensemos en la persona que más nos cuesta... ...en la persona que menos aceptamos, que más rechazamos... ...pues la persona más estúpida y sin interés... ...con la que podamos hablar... ...está ante la mirada de Dios... ...cobijada por su amor... ...y pensemos... ...Dios la ama... ...es hija de Dios... Ser cristiano es abrirme a ese reconocimiento, a ese amor, porque Dios es amor. Nuestra alegría no puede consistir en frivolidad, superioridad o presunción. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, lo expresa así. Nuestra caridad debe ser un verdadero y venturoso amor que siente profundamente los pecados sin merma del amor al pecador no mera tolerancia o indulgencia, que suponen una parodia del amor, como la ligereza del regocijo. Y la afirmación de San Juan es bien fuerte. Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Es muy fuerte, ¿eh? Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Por sus frutos los conoceréis, y por nuestros frutos nos conoceremos. Lo que se nos pide a los cristianos es claro, sinceridad en el bien, nuestra actitud cristiana no será auténtica mientras no derribemos las cercas de nuestro egoísmo ante los demás. Tengo que colocarme en el lugar del prójimo y preguntarme, si yo fuera él, ¿qué querría que me hicieran? En la medida en que yo obre en consecuencia, practicaré la verdadera caridad. Cuanto quisierais que os hagan a vosotros los hombres, hacéselo vosotros a ellos. Ah, ¿y si yo lo hago y los otros No pues Jesucristo no ha intercalado ningún sí condicional en sus palabras. Se nos exige una acción creadora. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.